0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор «Правды.ру» Инна Новикова. И сегодня мой собеседник, глава Чувашской республики Олег Николаев. Здравствуйте, Олег Алексеевич. Рада вас слышать. Да, спасибо, что вы нашли время для а, того, чтобы ответить на вопросы «Правды.ру». И давайте начнем наш разговор с прошлогоднего послания президента, поскольку вот готовимся к новому посланию. И 15 января, когда... Президент выступал с этим посланием. Это была другая страна, другой мир, другое время. И те задачи, которые были поставлены, те направления, которые были обозначены, они. Ну, мы не предполагали, насколько все усложнится. Но, тем не менее, все-таки жизнь продолжалась, несмотря на такую отчаянную борьбу с пандемией. И я хотела бы спросить вас, как в Чувашии шло выполнение прошлогоднего послания президента вот тех направлений, которые были обозначены?
1: Да, добрый день, Инна. На самом деле, вы правы, вот те задачи, которые обозначил президент в своем послании, они были, конечно же, очень важны и на самом деле таковыми и остались, несмотря на ту ситуацию, которая развернулась в марте месяце, и мы с, ним, с этой ситуацией перманентно боролись, и еще и находимся в стадии, скажем так, постоянной работы и борьбы с новой коронавирусной инфекцией. И вот те направления, которые обозначил президенты, и если крупно их обозначить как направления, это прежде всего... Поддержка семей и развитие личности. И в этой связи, конечно же, вот, ввиду того, что эта задача важна и актуальна всегда, в том числе президент даже во время пандемии принимал дополнительные решения по усилению поддержки именно семей и детей. И здесь очевидно, когда мы говорим о, о, о реализации данного направления, конечно же, прежде всего, надо говорить о развитии образования в республике. Вот в этой связи мы в прошлом году в Чувашской республике сдали в эксплуатацию шесть детских садов, начали строительство девяти новых, которые будут сданы в этом году. Вели в эксплуатацию две новых школы. Это самая крупная в Чувашской республике, на 1600 ученических мест в городе Чебоксары и на 165 ученических мест в Козловском районе сели Байгулова. Заложили и начало строительство другой школы в городе Чебоксары на 1650 ученических мест. И, конечно же, если говорить об образовании, очень важным направлением было это обеспечение горячим питанием, бесплатным горячим питанием учащихся начальных классов. И здесь все 100% детей в Чувашской республике охвачены горячим питанием. И, надо сказать, мы для этого проделали очень большую работу. С тем 244 миллионам рублей, которые нам выделил Федеральный бюджет на обеспечение питания, мы выделили порядка 260 миллионов рублей для того, чтобы привести в порядок все пищеблоки в школах, с тем, чтобы они соответствовали современным стандартам и требованиям. У нас остались только две школы, но они очень маленькие, где дети получают горячее питание не в пищеблоках, а мы туда привозим. Ну, просто там детей мало. И, и, и вот строить новый пищеблок просто нецелесообразно, просто, не просто технически это невозможно, потому что школы маленькие, и проще там строить либо новую школу, либо... Детей возить в ближайшую среднюю школу, которая на сегодняшний день ну, позволяет получать в том числе более качественное образование. Это, конечно же, если говорить о следующем направлении, об очень важном направлении. Это создание комфортной городской среды и среды обитания жителей. И здесь проводилась очень большая работа как в городской местности, так и в сельской местности. Надо сказать, что в Чувашии в сельской местности проживает порядка 40% населения республики. И поэтому общественные пространства реализовывались... Вот, и в городах, и в малых городах, и в районных центрах. В целом, по Чувашской республике, в части сельской местности было реализовано примерно 3100 проектов разных масштабов. И в городах это порядка 300 проектов, которые реализовывались как в направлении создания общественных пространств, так и создания современных дворовых проектов тоже пространство, когда мы объединяли несколько домов в один кластер и создавали для них такую современную площадку, где дети могут играть, заниматься спортом, родители проводить время, общаться и соответствующим образом коммуницироваться. И на эти цели мы... Из Чувашка, из бюджета Чувашской Республики выделили первоначально полтора миллиарда рублей, но по итогам было реализовано работ примерно на 1,3 миллиард триста миллионов рублей. Остальные деньги также были перенаправлены на другие очень важные задачи по поддержке села и на реализацию тех проектов, которые были важны. Возвращаясь опять к теме поддержки семей и реализации задачи борьбы с бедностью, которую президент обозначил отдельно в Чувашии, в прошлом году был запущен на работа по поддержке семей путем заключения социальных контрактов. И у нас поддержку получили более 19 тысяч человек на общую сумму 376 миллионов рублей. И люди по различным направлениям, получая поддержку, смогли себя не просто обеспечить постоянным доходом, но и наладить отдельные виды деятельности по линии предпринимательства, малого бизнеса, ведения личного подсобного хозяйства. И в этом году эта тема будет продолжена и развита. Конечно же, тема материнского капитала. Мы увеличили республиканскую часть материнского капитала, у нас есть такой, тоже такая форма поддержки в полтора раза. Было 100 тысяч рублей, довели его до 150 тысяч рублей и дали возможность одновременно использовать на неотложные нужды 20% материнского капитала. Увеличили существенно пособия для многодетных семей, для того, чтобы их поддержать. И освободили от транспортного налога одного из родителей на транспорт до 150 лошадиных сил, для того, чтобы значит, семьи с пятью и более детьми чувствовали себя комфортно и могли перевез... перевозить детей своих ну, в различных жизненных ситуациях. Вот, чтобы все это делать, конечно же, очень важно было, и президент об этом говорил, и всегда обозначает важность поддержки предпринимательской инициативы и развития предпринимательства, ну и соответственно формирование инвестиционного процесса. Даже он обозначил по-другому, запустить новый инвестиционный цикл в экономике. И в этой связи в республике была проделана очень много работы для того, чтобы проанализировать действия всех институтов развития и поддержки предпринимательства инвестиций и проведена большая работа по их трансформации, с тем, чтобы синхронизировать работы всех предприятий в этой сфере таким образом, чтобы каждый бизнес-идея, каждый бизнес-проект был значит, зарегистрирован или учтен уже на стадии его формирования и сопровождался, как на стадии уже на стадии формирования, то есть на всем жизненном цикле, то есть разработка бизнес-проекта, его реализация и соответствующим образом его развитие вплоть до экспорта продукции. И вот буквально вчера мы подводили итоги конкурса «Экспортер года» и очень радостно констатировать то, что у нас экспорт в прошлом году вырос на 24%. Количество стран, куда экспортируют наши предприятия, увеличилось более чем на 10%. Особо радует то, что предприятия сельскохозяйственной отрасли увеличили экспорт более чем на 30%, когда в среднем 24%, как уже было сказано, выше вырос экспорт. Ну и радует то, что вот в этом направлении развивается малый и средний бизнес. То есть у нас из значит, 248 миллионов долларов, 76 миллионов долларов экспортировал малый и средний бизнес. Это очень хорошей доля больше 30% в экспорте это доля малой и средней бизнеса. Особо радует, что там есть продукция, которая носит инновационный характер. То есть радует то, что у нас в принципе в целом в структуре экспорта более 87% это переработанная продукция, готовая продукция, которая уже экспортируется после создания добавочной стоимости на территории Чувашской Республики. И вот то, что в вот этой составляющей есть уже достаточно успешные и инновационные проекты на основе современных цифровых технологий, цифровых решений, цифровых сервисов. Это, конечно же, большая заслуга. Радует, и мы будем прилагать усилия для того, чтобы и дальше развивалась тема производства и экспорта продукции из хмели. Хмель вообще традиционная продукция сельского хозяйства для Чувашской республики и более 90% хмеля России производится Чувашской республикой. И здесь мы намерены приложить все усилия, чтобы вот, традиционное, вот это традиционное направление для Чуваши не просто оставалось важным, но и занимало все больше места и тем более на гербе нашей Чувашской республики есть хмельные шишки, и э, мы просто обязаны это направление развивать и поддерживать. Ну и много-много других направлений, э, здесь можно говорить бесконечно, но э, завершая, хотел бы, конечно, остановиться на очень важном направлении, на которое уже последние годы... Э, э, что обозначает важность работы, обозначает президент страны, это народосбережение. И вот когда мы говорим о народосбережении, конечно же все вышеназванные факторы тоже очень важны, но еще здесь появляется такой а, сегмент или направление нашей деятельности, это как здравоохранение. И для того, чтобы, и тем более в прошлом году тема здравоохранения была особенно актуальной, вот это новый вызов, который пришел в целом, всему миру, обществу, естественно, в первую очередь встретилась система здравоохранения и держал вот удар, и находились наши врачи, медицинские сестры, санитарки, все медицинские работники на передовой, Фронта борьбы с этой чумой. И, вот, но, тем не менее, решая вот эти оперативные задачи, реагируя на те вызовы, которые появлялись внезапно, мы поступательно работали над реализацией тех планов, которые были намечены. Это прежде всего строительство ФАПов, то есть первичного звена. То есть мы должны были построить 6 ФАПов по плану, построили 8 ФАПов за счет сэкономленных средств, еще один заложили, буквально на днях мы его сдаем. То есть 8 сдали, 9 начали. Заработала санитарная авиация, и санитарная авиация оказалась очень кстати, потому что вот эта оперативность, возможность оперативно оказывать помощь, и эту помощь получили около 100 человек в Чувашской республике ну, уже в прошлом году, она показала такую как бы, новые возможности. Сама медицина, как бы сама ситуация выявила, конечно же, и слабые места, и мы серьезно как бы, запланировали серьезную работу по модернизации системы здравоохранения. Естественно, скретировал первоначально запланированные мероприятия. Но первоначально было запланировано мероприятие так, чтобы у нас была такая система захоронения. Трехуровневая, где высокотехнологичные значит, предприятия, которые оказывают высокотехнологическую медицинскую помощь, значит, безрегиональные медицинские центры, которые оказывают также и высокотехнологическую медицинскую помощь, и специализированную сразу несколько муниципальным образованием, при этом имею мощнейшую диагностическую составляющую, лабораторную составляющую, ну и, конечно же, первичное звено. И вот в этом году более усиленно, так же как и по всей стране, мы будем, конечно же, упорить на первичное звено, но мы поняли, что нам надо также запустить процесс строительства новой республиканской клинической больницы, который бы решил самые узкие места для республики, это прежде всего сосудистый центр, инфекционный центр перинатальный центр, хотя перинатальный центр у нас действует в Чувашской Республике, но он был построен одним из первых в стране еще на заре перехода 90-х начала 2000-х годов, и очевидно, он уже на сегодняшний день является достаточно функциональным, но требует уже доведения его до современных стандартов. Поэтому вот эти все направления работы нам позволили в целом Удержать ситуацию не просто под контролем, но самое главное, вот, достаточно адекватно реагировать на ситуацию и позволить вот, быть уверенными людям в том, что помощь придет. А самое главное, предпринимателям и экономике дать возможность поработать таким образом, чтобы не просто остаться на плаву, но и строить планы на дальнейшее развитие.
0: Спасибо, Олег Алексеевич. Ну, вот,
1: вы очень так подробно
0: и хорошо рассказали, и на многие мои вопросы, которые подготовила, ответили. Ну вот хотела бы коснуться всей такой темы, которая тоже а, была, причем с нее и президент начал послание, это демографическая проблема. И... На самом деле ситуация очень сложная по всей России, но ну, не только в России, но и в мире, если уж честно говорить. Но вот была такая названа цифра, что в 2019 году полтора ребенка на семью в среднем. да, Это, ну, в общем, это очень плохая ситуация. Там должно быть больше двух, как минимум, там, три для того, чтобы вот наши 147 миллионов сохранились, да, а нам желательно, чтобы они приумножались. И даже вот за счет миграции, за счет мигрантов эта ситуация не улучшается. Вот какие в республике были какие-то предприняты меры? Вы уже сказали про материнский капитал, да, но вот именно помощи Молодым семьям, и там какие-то социальные программы, молодежные программы. Я посмотрела, что у вас льготные кредиты есть для молодых семей, это тоже там важно. Ну вот расскажите, пожалуйста, именно о поддержке вот, вот, вот этой проблемы, да, как вы ее решаете?
1: Да, вот плюс к тому, что уже я рассказал, вы правильно заметили, это материнский капитал, это, это увеличение субсидий и форм помощи, которые были в Чувашской республике, новой формы в виде налоговых льгот. Мы помимо этого значит, начали реализовывать в республике такие направления, как... Вот вы правильно сказали, как льготное кредитование по ипотечным кредитам, прежде всего молодым семьям и в особенности тем семьям, которые выбирают себе место жительства в сельской местности, и, ну и конечно же, если еще и будут работать в сельской местности. То есть вот так называемую сельскую ипотеку, которая в прошлом году стартовала, мы понизили для молодых семей, особенно с детьми, до 0,1%. То есть практически это деньги в долг для того, чтобы они могли реализовать. Далее мы сейчас активно работаем над тем, чтобы выработать дополнительные меры поддержки для молодых, прежде всего тех, кто заканчивает вузы, с тем, чтобы, с одной стороны, через синхронизацию различных программ, которые есть, чтобы вот молодые специалисты чувствовали себя комфортно. Ну и самое главное, тут, мне кажется это а, вот через вот этот комплекс мероприятий по развитию экономики создать а, уверенность а, в завтрашнем дне для молодежи. То есть если молодежь будет чувствовать, что в завтрашний день они могут вступать смело, то, конечно же, они могут планировать этот завтрашний день. Тогда они могут и выстраивать свои планы как по личному развитию, так и по созданию семьи, и, значит, да, да, как бы по рождению и, и воспитанию детей. Ну и, конечно же, вот у нас, я уже говорил, мы по здравоохранению очень много сил прикладывали для того, чтобы молодые мамы чувствовали себя комфортно. И здесь тоже у нас было несколько направлений. То есть у нас есть общественные организации, которые запустили проект по работе с людьми, с семьями, которые решили для себя, ну, скажем так, прекратить свои отношения. И вот а, те коммуникации, которые выстроили эти общественные объединения, это союз женщин Чувашской республики и союз отцов Чувашской республики, оказывая психологическую помощь, ну, если так можно выразиться, смогли повлиять и а, значит, отменить вот это решение у 46% уже подавших заявление людей. А, вот. Ну и, конечно же, сейчас мы достаточно много работаем, по сопровождению женщин, которые забеременели и, возможно, вынашивает решение прекратить беременность. Это тоже такая очень серьезная работа по сопровождению таких людей, с тем, чтобы им придать уверенность, опять же, вот, в завтрашнем дне. Ну и само развитие здравоохранения, как уже я говорил, вот, помимо реагирования на ситуации, но и обеспечения вот этих плановых мероприятий, нам позволило добиться наименьшего смертности Российской Федерации младенческой смерти. То есть у нас коэффициент 2,1, это самое меньшее, и мы этим, конечно, гордимся. И намерены и далее сохранить вот такие показатели и улучшать эти показатели. Ну и, конечно же, вот развитие возможностей, развитие детей, это и развитие, значит, как уже было сказано, среды обитания как комфортный городской, спортивной, образовательной. же это тоже дает возможность выбора молодых людей как место жительства Чуваши. Наша задача, чтобы молодежь оставалась здесь, выбирала место жительства и соответствующим образом связывала, а далее им создавать все возможные условия для развития, создания семьи, ну и воспитания детей.
0: Спасибо, Олег Алексеевич. Ну вот еще такое очень важное, даже, наверное, одно из самых важнейших направлений, это работа по созданию инвестиционного климата. И вот я вспоминаю, да, что я, я со многими губернаторами разговаривала, и вот говорят, что инвестиции придут тогда, когда в регионе созданы благоприятные условия для климата, когда, для работы, да, когда власть четко формулирует свои там законы, правила ведения бизнеса, какие-то особенности в регионе и при этом четко их придерживается. Вот как обстоит ситуация в Чуваше? я прекрасно понимаю, что с учетом и не только пандемии, но и внешней ситуации, и вот такой напряженной обстановки в мире, конечно, эта задача сильно усложняется, тем не менее, она все равно идет, она должна быть, и инвестиции, ну вот мы, как традиционно у нас больше было ну, европейских инвестиций, но сейчас обратили внимание на э, восточное направление. Вот что происходит в Чувашии, с кем вы работаете, какие у вас планы, какие проекты, какие там,
1: стройки может? Да, совершенно верно. Для того, чтобы прежде всего решить все социальные задачи, на которые у нас ориентирует президент, мы должны развивать экономику. А чтобы экономику развивать, надо, чтобы были инвестиции. Поэтому эту задачу мы осознаем и в течение прошлого года, опять же, с одной стороны, реагируя и предоставляя максимально комфортные условия бизнесу разного масштаба для ведения своей деятельности на территории Чувашской республики, Сопровождая, я бы так сказал, все процессы федеральных форм поддержки здесь вручную, мы, конечно же, задумывались и о будущем. И для этого мы, прежде всего, отрегулировали налоговое законодательство республики в части инвестиционных вычетов по налогу на прибыль, распространяя на большие виды деятельности и большие виды хозяйствующих субъектов, которые могли бы этим воспользоваться создали максимально комфортные условия для проектов, которые будут реализовываться по программе СПИК-2.0, которая сейчас стартует, и мы планируем в этом году один из проектов СПИК-2.0 все-таки в республике запустить. Значит, Далее мы, проанализировав действующее законодательство наше республиканское, соседних регионов, те возможности, которые нам предоставляет федеральное правительство, создали максимальные комфортные налоговые условия для малого и среднего бизнеса. Ну и, конечно же, то, что я уже говорил, это институциональное пре 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 преобразование самих предприятий, которые сопровождают бизнес-процессы и инвестиционный процесс. Для того, чтобы эту всю работу координировать и реагировать на... Возникающие проблемные моменты, при главе Чувашской республики создан Координационный совет по активизации предпринимательской и инвестиционной деятельности и защите прав предпринимателей. Причем последняя составляющая имеет более важное значение, с тем, чтобы выявлять системные проблемы приведения инвестиционного и предпринимательского процесса и реагировать на них. И туда входят все надзирающие органы, и мы разбираем конкретные случаи, погружаемся в конкретные кейсы и реагируем на те проблемы, которые возникают. Ну и, конечно же, мы должны понимать, мы можем тут создать любые условия, если не будут налажены коммуникации, соответствующие коммуникации с бизнесом, то этот процесс не будет двигаться. Поэтому здесь мы, вот создавая такие комфортные условия, прежде всего, конечно же, ориентируемся на те предприятия, которые уже работают на территории Чувашской республики. То есть, так называемого, на внутреннего инвестора. Потому что здесь, на мой взгляд, это самый надежный инвестор. И если мы с ними будем взаимодействовать и будем с ними работать, создавать вот эти условия прежде всего для них, то, конечно же, это будет правильно. Ну и, конечно же, мы всегда рады э, инвесторам внешним, э, как российским, так и зарубежным, если они э, будут, э, значит, э, будут принимать решение реализовывать свои бизнес-проекты малые, средние, большие на территории Чувашской республики. Вот для этого мы э, создали, э, вот сейчас находимся на стадии создания агентства инвестиционного развития, которое будет координатором всех, я уже вам до этого сказал, что мы серьезно проанализировали и создали систему синхронизации всех предприятий. И вот Агентство инвестиционного развития это будет как раз главным координатором и точкой входа всех информационных потоков, анализ и сопровождение каждого бизнес-проекта. Причем мы внутри договорились таким образом здесь, С каждым крупным предприятием мы выстраиваем совместные планы действий или планы совместных действий, где как раз проговариваем, какие инвестиционные проекты есть как их будем реализовывать и в какие сроки будем реализовывать. Малому и среднему бизнесу тоже самое, но здесь уже ведут работу предприятия инфраструктуры поддержки бизнеса. Ну и, конечно же, малые проекты тоже подхватываются и сопровождаются системой ⁇ Мой бизнес ⁇ И у нас как бы, для работы с малым бизнесом создана такая структура. И вот для внешних инвесторов, как уже сказал, это уже вот агентство инвестиционного развития, так же как и с крупным. Таким образом, для того, чтобы вот эти все проекты могли реализовываться, конечно же, нужны площадки. И для этого мы запланировали, помимо тех уже имеющихся у нас площадок, с преференциальными режимами деятельности. Это Тосер в городе Канаш, который был моногород. Это два индустриальных парка в городе Чебоксары. Запланировано создание еще пяти индустриальных парков с государственным участием, которые будут носить в том числе целевой характер. Один из них будет агротехнопарк, другой экотехнопарк. Ну и восьми частных технопарков, которые будут созданы совместно с крупными промышленными предприятиями на той территории, которая сегодня либо выпустует, либо планируется значит, перевод производственных мощностей за счет оптимизации значит, их на имеющихся площадях. Ну и следующая у нас задача, мы уже запустились, Первоначально мы планировали еще один, ну, территорию, опережающую социально экономического развития, создать на площадке моногорода город Новочебоксар. Это город-спутник города Чебоксары, столицы. Но сейчас, после такой тщательной работы с правительством Российской Федерации, принято решение все-таки создать на этой территории... Особо экономическую зону. И мы планируем эту работу завершить осенью этого года. Таким образом, вот эта вся работа, все мероприятия в совокупности создают достаточно комфортные условия для ведения бизнеса, понятные коммуникации, соответствующие инструментарии. При этом... Мы находимся в постоянном контакте с бизнесом, как уже сказал, на площадке Координационного совета и готовы очень оперативно реагировать на те вопросы, которые ставят перед нами бизнес, с тем, чтобы здесь мы исходим из того, что мы должны, конечно же, соблюсти баланс интересов. С одной стороны, комфортные условия, с другой стороны, это должно быть полезным государству и обществу. Да. Ну вот еще важное направление,
0: о котором тоже говорил президент, и я прочитала про интересные новшества в Чувашии тоже, это э, интернет. Это интернет, поскольку с пандемией резко возросла потребность в вот этих всех технологиях, коммуникациях, поскольку сейчас действительно, гораздо вот мы с вами разговариваем по скайпу, да, и очень удобно, и вы смогли выделить время, и вот все-таки час времени — это меньше, чем реальное такое общение, да, ну, я я себя так, нашу сферу вспомнила, но вообще, конечно, многие компании перешли на онлайн и нормально и хорошо себя чувствовали даже вот в это сложное время. Вот расскажите, о, вот, о том, как развиваются интернет-технологии, интернет-коммуникации в регионе. Какие вы даете возможности для э, компаний э, вот, использовать э, эти технологии для ведения бизнеса, для решения своих задач?
1: Да, интернет-технологии в республике развиваются достаточно динамично. Ну, у нас в республике есть компании, которые разрабатывают достаточно много решений в, в области цифровых сервисов и цифровых платформ, и они на сегодняшний день востребованы не только на территории республики, но и за его пределами далеко. Ну, в частности, это такие системы, которые реализовывают, прежде всего, решения для органов государственной власти. Для, как бы, для введения повседневной деятельности. Это IT-кластер, который реализовывает платформы решения для, и сервисы, соответствующие для серьезных крупных предприятий в области выработки ресурсов и их снабжения своих потребителей. Это вот буквально вчера в числе лауреатов «Экспортер года» был предприниматель, который разработал интернет-платформу по, по значит, представлению сервисов, фильмов и различных вот, аналогичных продуктов. И причем, как уже сказал, этот продукт нашел его покупателя за рубежом, и вот он стал одним из крупнейших экспортеров. Это все возможно в связи с тем, что в Чувашии традиционно развито электротехническое направление, и в связи с этим, соответственно, есть образовательные учреждения, которые очень серьезно, нацелены на преподавание именно технических специальностей и вот аналогичных профессий. Вот эта вся база, которая на сегодняшний день имеется, нам дает возможность масштабировать их для того, чтобы удовлетворить растущие потребности IT-специалистов в различных сферах нашей деятельности. Кроме того, у нас в республике действует электротехнический кластер, который объединяет восемь самых крупных игроков Чувацкий государственный университет как учебное заведение и около десятка других мелких предприятий, которые объединили усилия для того, чтобы реализовывать ну, или как бы продвигать на рынок свою продукцию. Это значит, решение решений в области электроэнергетики. То есть, возможность значит, учета, передачи, ну и в том числе от генерации до доставки до потребителя. И причем все эти решения на сегодняшний день они уже имеют в цифровой формат. Причем это наше решение, решение вот наших предприятий. И вот эти все вот наработки, делают нас чувашской республики, конкурентными, и наша задача сейчас в кратчайшие сроки ликвидировать, значит, разрывы доступа в интернете прежде всего в малых населенных пунктов, чтобы дети, которые проживают в любом населенном пункте, учатся в любом и школе в сельской местности могли иметь доступ. Значит, к образованию через интернет и получению uh, нужных компетенций для того, чтобы себя реализовать. Вот здесь вот, у нас вот, чуть слабые места, как уже сказал, есть у нас несколько населенных пунктов, которые, к сожалению, на сегодняшний день не, не имеют интернет, но мы себе поставили задачу в течение ближайших двух лет эту, этот пробел uh, устранить и соответствующим образом организовать. Поэтому сейчас мы работаем с коллегами из предприятий электротехнического кластера, IT-кластера, с тем, чтобы создать различные программы, для, для, для программы обучения детей, ну, которые должны включать, наверное, вот такой как бы массовый охват детей, отбор значит, наиболее талантливых, ну и, соответственно, дальше их развитие в том числе создание так называемых образовательных кластеров по принципу предприятий ВУЗ школы с тем, чтобы мы сквозным образом вели этих детей, в том числе с точки зрения углубления в отдельные предметы. Вот такая работа, она многопланова, многофакторно ведется. Вот задача здесь использовать все те имеющиеся конкурентные преимущества республики, ну и, конечно же, открывающиеся ниши в связи с развитием новых технологий. Вот сейчас нам предстоит новое послание
0: президента. Вот Есть какие-то новые направления, которые, может быть, появились именно в этом году, проблемы, которые вот вы ожидаете услышать в выступлении?
1: Я, я, конечно же, ожидаю прежде всего, что президент углубит и, вернее, продолжит сначала а потом и углубит, прежде всего, те направления, которые направлены на развитие личности как главного, главного ресурса страны. Я думаю, что президент еще раз обозначить важность сохранения межнационального и межэтнического согласия. Ну и, конечно же, для того, чтобы все вот эти два момента, как минимум, или все социальные задачи решить, нам очень важно дальше развивать ее, развития комфортной среды и самой главной экономики. Ну и все это нам даст возможность сохранить самое главное внутренность согласие и уверенность. И вот если мы внутри будем объединены, уверены в завтрашнем дне, самое главное устремлены в ее создание, нам, конечно, никакие внешние угрозы не, не страшны. К сожалению, эти вот попытки переписать историю, внедрить в наши умы то, что не народ Советского Союза был победителем или еще хуже, еще был зачинщиком этой войны. Они, на мой взгляд, не просто пагубные, это являются ну, таким, скажем, Врань, ну в кавычках давайте в кавычках скажу враньем да, и конечно же лично у меня это вызывает внутренний протест и я думаю что э, на фоне того что прошлый год помимо того что мы с вами говорили был пандемийным, мы тем не менее смогли э, реализовывать наши плановые задачи кроме э, того мы в прошлом году отмечали э, с вами 75 летие э, победы в Великой Отечественной войне и э, э, и вот э, вот эти Тема патриотического воспитания, объединение на фоне патриотизма, на мой взгляд, тоже будут важной составляющей очередного послания президента. И, на мой взгляд, это ровно то, вокруг чего мы должны объединяться. У себя, на территории Чувашской республики, мы этот год объявили годом трудового подвига строителей Сувского и Казанского оборонительных рубежей. Вот, в годы войны, в 1941 году, когда враг стоял у Москвы, было принято решение построить оборонительные рубежи вдоль реки УРА, который протекает и по Чувашской республике, и на территории соседних регионов, и вдоль Волги, с другой стороны, для того, чтобы защитить промышленные районы курала И врага в случае необходимости остановить здесь. И вот народ Чувашии... И надо сказать, 208 тысяч человек ушло на фронт, на передовую. И вот еще 170 тысяч человек, а это в основном женщины и дети, вышли и в течение трех с половиной месяцев создали оборонительные рубежи протяженностью 380 километров. Это полтора тысячи огневых рубежей, столько же примерно значит, командных пунктов и так далее, и так далее. То есть и когда мы сегодня занимаемся изучением этих, к сожалению, до этого не изученных страниц истории, мы видим, как у детей загораются глаза, как они вовлекаются в этот процесс, насколько удивляются более взрослые люди, которые об этом не знали, и насколько струны душ людей начинает звенеть вот, от этих переживаний. Поэтому я думаю, что президент Рома на такие вещи будет обращать внимание. Я всецело вот, в этом плане вот, солидарен с этим. И я думаю, что Рома таким образом мы сможем с одной стороны развить и решить те задачи, которые стоят перед страной, а самое главное противостоять внешнему угрозу.
0: Вот Вы упомянули о патриотическом воспитании а, молодежи. Ну, на самом деле это сейчас огромная проблема, уж связана с тем, что сколько-то десятилетий у нас считалось, что школа не должна иметь какую-то идеологическую направленность. Да, что школа должна предоставлять образовательные услуги, учитель вот для нас это было святое, для нашего поколения. Сейчас учитель это вот, да, человек, предоставляющий услуги. Да, может быть, это одна из причин того, что вот, то, что мы читаем, какие-то возмутительные совершенно вещи, там, то, что происходит в регионах, там и с вечным огнем, даже на Мамавом Кургане, там, залитом кровью да, там советских людей, ну и не только советских людей, но там кто-то там танцевал и Бог знает что вытворял. Вот и я увидела такую новость о том, что вот вы лично приняли решение создать в каждом районе Чувашии пространство для блогеров наподобие вот tiktok ТикТок парков. Но на самом деле я оцениваю это как одно действительно очень важных направлений, потому что для молодежи социальные сети являются такой вот ориентир и в том числе и нравственный ориентир. И это информация, это и СМИ, это и дневник, это и общение, вот все вопросы они решают, да. Поэтому я хотела спросить, вы как-то вот, когда принимали такое решение, вы как, какие ставили задачи для того, чтобы как-то... То есть я считаю, что это очень правильно, это очень нужно, но это вот с точки зрения, вы принимали решение вот, там, патриотического воспитания, либо просто, чтобы молодежь там как-то общалась, вот.
1: Ну, знаете, я вот в данных вопросах исхожу из того, что если мы что-то собираемся делать, надо послушать тех, для кого мы это будем делать. И поэтому мы для себя приняли решение активно коммуницировать с теми людьми, на которых ориентированы наши комбинации работы, в данном случае молодежь. И вот э, встречи с молодежью, которые проходили, они показали <свят> <свят> такую острую необходимость создания неких пространств, где, где молодежь могла бы э, проводить время, общаться вот, э, не только в тех формах, которые мы привыкли проводить, я но э, да, ну и в иных. И на сегодняшний день, когда развиты вот эти цифровые э, сервисы, цифровые платформы, ну, в том числе TikTok, который моден сейчас у молодежи, у подрастающего поколения, это сами блогеры сказали, как бы, а давайте создадим тикток парк. Вот, да, или тикток парки. Ну и поэтому э, была поставлена задача э, вот, э, с тем, чтобы э, каждый муниципалитет подумал о создании вот таких <coughs> пространств. И один, как бы одно из названий этих пространств, но ну, может быть и тикток парк, хотя. Мы для себя уже приняли решение, что мы будем делать совершенно иные библиотеки в Чувашской республике, которые будут не библиотеками в том привычном формате для нас, а это уже, у нас есть несколько библиотек, это пространство, где люди проводят время, и весь библиотечный фонд, больше чем 90% находится в свободном доступе, человек может не, не через библиотеку общаться, а сам выбрать. И там есть пространство для того, чтобы посидеть, почитать, там есть зона Wi-Fi, там есть зона компьютеров, где можно поиграть, или зона, где стоят компьютеры, где пенсионеры могут прийти и им помогут освоить грамоту компьютерную либо помочь оформить документы и так, далее, и так далее. То есть это такое пространство, где каждый человек может найти для себя некое применение или удовлетворение своей потребности. Поэтому вот такого рода создание различных пространств позволит удовлетворить разные потребности детей, а самое главное вовлечь их и вот их создание на основе запросов самой молодежи будет, ну, если не гарантировать, да, да там, а мне хочется сказать гарантировать, их востребованность. Потому что по содержанию, то есть наша как бы, задача только дать возможность, а они уже сами его заполнят тем содержанием, которое там будет проходить. И если этот процесс... Будет набирать обороты, конечно же, это будет доверительные коммуникации, и через эти доверительные коммуникации мы сможем доносить в том числе те смыслы, которые нам хотелось бы вложить вот в умы подрастающего поколения. Спасибо большое. И еще вот один вопрос, тоже очень-очень
0: важный. В этом году состоятся выборы Государственной Думы Федерального Собрания, ну, мы уже не с вами говорили, да, время сложное вот, во всех смыслах, но вот сейчас, когда голосовали за поправки к Конституции, 1 июля было введено и онлайн-голосование, и, в общем, отзывы разные, но в основном все-таки это позитивная такая практика. Вот и связана она не только с, и с санитарными какими-то ограничениями, да, но и, опять же, с современными ритмами жизни и современными uh, моментами. Вот uh, как у вас будут uh, проходить, проходить эти выборы, и как идет подготовка, и uh, ну, я думаю, что, наверное, какие-то ограничения все равно у нас сохранятся еще. Там, я думаю, что этот год -то точно, но uh, тем не менее вот uh, тем не менее, как, какие технологии вы будете использовать и какой вы будете делать упор? Вы сказали, что 40% сельского населения, наверное, не люди более традиционные, для них вот это все, весь этот интернет, наверное, сложно, непонятно. Да, как, да, как вот эта ситуация будет происходить?
1: Да, на самом деле мы готовимся и проводим все организационные мероприятия для того, чтобы обеспечить выборы в Государственную Думу. Но помимо выборов в Государственную Думу, у нас в этом году еще выборы в Государственный Совет Чувашской Республики совмещенные. И нам позволяет быть уверенными прошлогодний опыт проведения не только всероссийского голосования, но и проведения единого дня голосования в сентябре прошлого года, когда... У нас были выборы главы Чувашии и депутатов представительных органов местного самоуправления, когда замещались 3343 мандата. То есть да, вот такая была большая компания. И вот все те мероприятия, которые в прошлом году были обеспечены по, по сохранению здоровья граждан, они нам позволяют в этом году более уверенно действовать, потому что, во-первых, обстановка чуть легче. Я убежден, что она будет гораздо проще к сентябрю, когда будут деньги единого голосования, потому что вакцинация набирает обороты. И я убежден, мы к этому времени уже наберем коллективный иммунитет. Но, тем не менее, естественно, мы исходим, что а, всякое возможно, и а, а, всю работу организовываем исходя из того, что еще будут какие-то ограничения. И в этой связи, значит, мы... Надо сказать, что проводим голосование традиционными способами, то есть у нас не будет электронного голосования пока в этом году, потому что принято решение на российском уровне, на уровне Федерации, что будут только экспериментально несколько регионов голосовать или применять параллельно электронное голосование, это будет неполный замен. И в число этих пилотных регионов Чувашии не входит. Но, учитывая прошлогодний опыт, мы для того, чтобы, с одной стороны, дать возможность реализовать всем свое право проголосовать за своего кандидата, но при этом, чтобы обеспечить открытость, легитимность, а самое главное, прозрачность выборного процесса, естественно, при трехдневном голосовании предприняли ряд мер. Это Первое, все участки будут обеспечены видеонаблюдением. Второе, значит, в рамках трехдневного голосования будут сохранены, значит, так называемые выездные голосования в те населенные пункты, где нет участковых избирательных комиссий, помещений, и там, где еще плюсом к этому трудно транспортное обеспечение, чтобы доехать до, значит, тех населенных пунктов. И значит, принято решение, что туда будут выезжать большие автобусы оборудованные с тем, чтобы там могла разместиться и урны, и наблюдатели, с тем, чтобы обеспечить должный контроль и соответствующее наблюдение. И таким образом мы обеспечим полноценную доступность людей к избирательному процессу, ну и с другой стороны тотальный контроль и наблюдение за ходом голосования. И сейчас мы активно взаимодействуем со всеми политическими партиями, которые действуют на территории Чувашской республики и обговариваем формат участия. В прошлом году в республике были запущены для того, чтобы обеспечить вот эти задачи открытости, прозрачности и конкурентности выборов несколько инструментариев, такие как штаб общественного наблюдения на площадке Общественной палаты Чувашской республики. Она показала свою эффективность. Последнюю неделю перед голосованием, перед днем голосования у нас запустился и работал ежедневно постоянном режиме, единый информационный центр, куда стекала вся информация, где сидели значит, группы юристов, где сидел центр штаба общественного наблюдения, а их представители, соответственно, в каждом муниципальном образовании, куда стекала вся информация о нарушениях, и тут же шла реакция в случае необходимости выезд оперативной группы и разбор ситуации. И вот эти все... Инструментарий в этом году будут модернизированы, расширены и будут активно использоваться с тем, чтобы у нас значит, ни у кого, с одной стороны, сомнений не оставалось в том, что выборы проходят честно, легитимно и открыто, с другой стороны, чтобы кто, кто хочет, каждый, кто хочет участвовать в этом процессе в разных форматах. Кто хочет проголосовать, чтобы мог проголосовать, кто хочет понаблюдать, чтобы мог понаблюдать, кто хочет поучаствовать в ином формате, там, как юрист, контролер, как формате, чтобы тоже могли поучаствовать. Поэтому наша задача обеспечить вовлеченность всех и вся, но ну и соответствующую работу мы начали за И Я убежден, что вот вся эта организационная работа нам позволит провести выборы и достойно, и прозрачно. Но самое главное, конкурентность содержательность тем, чтобы у нас представители политических партий, кандидаты, реально дискутировали о, о путях развития или даже не о путях развития. Пути развития у нас понятные, мы все сходимся в целях. А самое главное, о путях достижения этих целей, которые мы все разделяем. Да, ну и не могу не спросить о том, как у вас в регионе идет вакцинация. Да, это очень важная тема. Вакцинация идет, скажем так, в плановом режиме. На сегодняшний день у нас в республика поступило около 50 тысяч вакцин. И, значит, соответственно, провакцинировались первым компонентом у нас около 40 тысяч человек, а вторым компонентом уже, ну, двумя компонентами, ну, около, около 30 тысяч человек. То есть процесс идет в плановом режиме. Значит, Обеспечена полная доступность всех граждан Чувашской республики вот, во всех тех формах, которые на сегодняшний день стали уже традиционными. То есть это медицинские учреждения, это мобильные значит, пункты, которые выезжают, населенные, как бы, населенные пункты там, где трудная доступность и нет соответствующих медицинских учреждений, это прививки в торговых центрах. Ну и возможность записаться по четырем каналам. Это, естественно, значит, госуслуги, значит, через свои медицинские учреждения, через врачей, через единый телефон 122. Вот. Так что вот работа таким образом организована. И вот мы здесь в полном взаимодействии с коллегами из федерального правительства. И сейчас самая главная задача по мере наращивания объемов вакцин, и доставки их в республики, максимально обеспечивать быстрое распределение и обеспечение вакцинами населения. Желание вакцинироваться у людей растет с каждым днем, мы слышим обращения людей, и, естественно, для того, чтобы быстро реализовать, по мере поступления вакцины создаем соответствующие списки и оперативно организовываем соответствующую работу. Спасибо большое, Олег Алексеевич. Я желаю
0: и региону успехов, процветания, и вам тоже желаю эффективной работы вместе с командой, потому что от вас очень много зависит. Ну и от всех людей, которые работают. Но на самом деле, вот если захотеть, все получится. Я была рада с вами познакомиться, и мне в общем, это очень хорошо, что вы, значит, ваши эффективный, энергичный, деятельный губернатор. Спасибо вам. Это была программа ⁇ Точка зрения ⁇ и наш гость, глава Человеческой Республики Олег Николаев. Спасибо, Алексей. Иташи, до
1: свидания. Земчужина.